0: 今天是二零二零年八月十八号啊，市场，呃，整体上走了一个小规模的横盘的走势，呃，那么针对这个走势呢，我们有两点啊，可以跟大家首先聊一下呃，第一点呢，就是呃，怎么去预判这个震荡整理的一个后市的方向啊、呃？这事儿呢，我们之前聊过哈，重点的看两个啊、呃。第一个呢，就是这个震荡整理之前是上涨还是下跌？呃，第二个呢是，呃，这个震荡整理的规模啊，如果是小规模的，我们比较倾向于认为它的行情会延续啊；如果是大规模的，呃，我们比较倾向于就是说行情有可能会转折。那我们看到这个震荡整理呢，那么它是一个小规模的，呃，而它之前的这个走势就是上涨是吧？前两天是上涨走势啊，所以呢，我们比较倾向于上涨会延续啊，也就是说呢，呃，明天。很可能会再有一波上涨啊，这是一个大概率的事情。但是呢，呃，我们说大概率的意思呢，就是说它很可能会上涨，但是也不排除会下跌。那不排除会下跌，那这个时候我怎么去保护我的单子呢？啊、呃，所以这这就用到用到我们昨天跟大家聊的啊。昨天呢，我们跟大家说啊，持单过程中我们要注意两点，对吧？呃，第一点呢，就是我们要去注意一下。啊，那么如果说这个我们的这个单子走的可能没有那么顺利，但是呢，你也要耐心的去持有，对吧？不要盲目的去换股票。第二点呢，就是啊，那么如果说呢，这个我们持单的时候有了明显的利润啊，我们应该把我们的止损推上来去，去、啊、呃保护我们的利润。那就目前来说呢，这个大盘呢，我们就可以把止损推上来，来保护我们的利润。啊，今天下午下跌的最低点呢是三四三二。那这个时候呢，实际上我们就可以把我们的止损放到三四三零啊。如果说明天向下跌破了三四三零啊，也就是跌二十个点啊，收盘是三四五幺嘛，跌二十个点。那这个时候呢，我就先清仓，先出来啊。出来之后呢，我再根据行情再说我怎么去处理。啊，那如果说呢市场涨起来，那我就继续去呃这个持有我的单子。啊，所以这是要跟大家强调的第二点，就是，呃，我们要注意这个，呃，小概率的事件它发生的可能性啊，我们要注意去保护我们的单子啊。这是跟大家聊，首先跟大家聊这两点。那聊完这两点之后呢，那么我们再来说一下，就是如果说要、啊、是明天啊，它两种走法，一个呢就是震荡区维持，就是它维持在。呃，三四三零到三四六零之间，这个三十个点啊，百分之一的这么一个震荡区，维持在这个震荡区里边的话，其实这个震荡区的时间太长了，也不是很理想啊。这个时候呢，实际上我们也可以考虑，就是说，那我要不要去处理一下我的单子？第二个呢，就是如果说它拉升，拉升的话呢，那么这个时候我们就需要考虑一个什么问题呢？就是有没有可能跟前两天的上涨形成一个背离？啊，这个时候我们就需要去考虑这个问题了。为什么呢？我们看三十分钟啊，那么它现在呢是一个什么概念呢？就现在是一个第四浪的回调，对吧？从三二六三开始涨第一浪，然后呢二浪回调我们进场的啊，然后呢我们拿了一个三浪，现在是第四浪的回调，再有一个拉升呢，就是所谓的五浪上涨。五浪上涨呢，它如果说跟第三浪的上涨形成一个明显的背离，那这个时候呢？呃，行情见顶的意味还是比较强的，所以这种情况下呢，我们就有一个任务需要去处理。什么任务呢？就是我们要考虑我要不要去做一些止盈的动作了。嗯、啊，那这个时候呢，就是说我要做止盈的动作，就是呃，有一些个股可能我要出一下啊。所以这个时候对于我们来说呢，就是我们额外跟大家聊一下这一点，嗯、啊。聊这一点呢，它其实从方法上是一个方面啊。我们刚才跟大家说什么五浪啊，什么背离啊，从方法上是一个方面。那么还有一个方面是什么呢？非常非常重要的一个方面啊，就是从心态上，从心理上。其实对于很多做股票的人来说啊，就是可能止盈是一个比止损还难接受的事物。就我们一开始做交易的时候呢，可能大家既不设止盈也不设止损，啊、呃，然后呢，止损呢这个被教训的多了，而且呢，有无数的投资大师会跟大家说啊，说这个设定止损并且永不撤销是做交易把交易做好的前提是吧？啊，无数的交易大师在跟我们强调这一点，所以呢，可能慢慢的呢，我们很容易的去接受了止损。但是呢，我们很少很少听到有人跟我们强调止盈也是一个很重要的事情啊。恰恰相反啊，其实呃，很多的大师会跟我们强调让利润奔腾啊，就是你不要去做止盈啊，你就让这个盈利去往前跑啊。但是呢，呃，从我们自己的这个交易经验上啊，我们很容易发现啊，就是无论一个行情是多么的暴力或者怎么样。它总是有一个终结点的，它总是会结束的。那么这个时候，如果说我们盲目的去呃看好市场，盲目的去持有，实际上呢，我们很可能会面临非常非常大的盈利回吐啊，甚至是呢会面临盈利变止损。所以这个时候，对于我们来说呢，止盈也是一个非常重要的动作。啊，我们不能够盲目的等着市场向下跌破三四三零，是吧？如果说明天市场继续上涨啊，假设呢，那么它涨到了三四七零，啊，涨到三四七零，然后呢，跟前面形成了背离啊，我我们还等着三四三零的止损，四十个点的损，是吧？如果它涨到三四九零呢，我们还等，啊，六十个点的损，就是盈利要回吐六十个点，也就是百分之二。你想这个是不是有问题，对吧？这种交易方式是不是有问题？而且你大盘回撤百分之二，你个股得回撤多少了，是吧？所以这个时候呢，你也不能盲目的去等着他说把我的这个低点给我扫了，我再出或者怎么样。嗯，就是止盈出场对于我们来说是一个非常重要的动作。止盈出场呢，我们可以从两个角度去思考，或者说从两个角度去处理。第一个呢，就是从点数的角度啊，你比如说一个股票。嗯，一波短线行情，它能盈利个百分之十几、百分之二十就算不错了。那它有这个幅度，呢，我就可以去止盈，啊。实际上，我个人在做操作的时候呢，有些时候我会在涨停价去止盈个股，甚至呃，我有时候在涨停价去止盈 ETF 啊。前面我曾经有一天在涨停价止盈了军工 ETF， 啊，就是这是一个方面。第二个呢，就是结构止盈，结构止盈呢就是背离。啊，就是五浪，然后跟三浪形成了明显的背离，那这个时候呢，我去止盈。啊，这两个角度呢，都是我们去做止盈的角度。啊，但是方法还是说方法是一个方面，但是心态上是一个更大的方面。当然，我们想啊，就是为什么我们不舍得止盈呢？我觉得很大的一个方面呢，就是一个近期效应的影响。就是你在这个股市涨的时候，你永远觉得它会继续涨。啊。更何况我前面也说了很多投资大师是比较强调这个呃让利润奔腾的啊，所以很自然的呢，我们就比较倾向于说我去持有它，啊，但是实际上对于我们来说呢，就是你一定要明白一个道理，就是当你的单子没有平仓的时候，你的这个单子没有完成，你账户里的这个盈利它只是浮盈，而不是真正的利润，嗯、啊，所以呢，就是该做止盈的时候，我们要学会去做止盈。啊，比如说七月份这一波上涨，啊，这个如此暴力的行情，啊，当时很多科技股啊，芯片大涨是吧？啊，然后呢，如果说你不出场的话，那么几天的时间，芯片股的盈利回头可能就有百分之十、百分之二十，甚至是百分之三十。啊，很多很多科技股当时走出跌停或者是连续跌停的走势，对吧？所以这个时候呢，那么你会发现就是你可能坐了一趟过山车。纸上富贵，甚至说、呃、盈利变亏损了，嗯、呃，亏损变深套了，是吧？啊。有一句话叫做“熊市不套人，牛市才套人”，什么意思呢？嗯、啊，就是下跌的时候你非常谨慎，啊啊，你该出就出了，所以呢不套人。但是呢，上涨的时候呢，这个大家情绪一放松，啊，就觉得这行情会永远的持续下去，一放松。然后呢，盈利开始缩水，盈利一缩水呢，不舍得出了，说再回到我原有的盈利水平，我就出。但是呢，它就开始跌嘛，它持续下跌，它到不了你那个水平，是吧？那这个时候呢，我就不出，然后最后盈利变亏损，亏损变深套，啊，所以熊市不套人，牛市才套人，这是一个非常值得我们深思的事情，啊，所以呢，我想跟大家强调一下这一点，当然。我不是说明天必须得出啊、呃，这个呢看明天的上涨的情况，就是，呃，它究竟有没有背离，啊、呃，也看什么情况呢？也看这个个股的情况，是吧？你的个股走得很好，啊、呃，大盘背离了，甚至大盘下跌了，但是呢，你的个股是涨停的，那这个时候你非得出吗？啊、呃，可能也没必要，是吧？所以呢，呃，我不是说明天非得出，但是呢，你心里边有一根弦儿。就是关于止盈、关于出场这一根线儿，你心里边一定要有这根线儿啊！你你不能说你心里没有这根线儿，然后就闷着头的去持股，啊，闷着头的去这个持有，然后呢，直到这个盈利回吐的比较厉害啊！所以这是我提前跟大家说一下啊，尽管现在还没有任何的见顶信号啊，现在这个行情还是非常理想的，而且我们也判断。说后面延续上涨的可能性比较大，但是呢，我依然要跟大家聊一下，就是要注意止盈的问题。啊，当然在这里跟大家最后跟大家强调一件事情，就是我们跟大家聊操作啊、聊行情，都是基于什么聊呢？都是基于这个日线、短线级别的操作来聊的。啊，也就是像那种，呃，一周啊，最多两周那种持单，啊，也就是行情幅度百分之十。嗯，左右的这种行情啊，围绕着这种行情来聊的啊，就是什么情况下买，什么情况下卖啊？我们围绕这种行情来聊。这个时候呢，嗯，就是说，如果说你是这个更高级别的操作，比如说你做波段的，比如说你做趋势的啊，你做价值投资的，不在我们讨论的这个行情里面啊，这个是要跟大家特别强调的。啊、我们说后边背离也好，我们说止盈也好啊，跟。这种长期持股都没有什么关系啊，只是这个短线上的情况啊，这个最后跟大家强调一下。